0: Готовьтесь, сейчас будет, короче, море пафоса и понтов. А, иди в жопу, я буду в классном рекламном агентстве за 50 тысяч рублей. Ты слишком худой. Вот, мне нравится
1: покрепче, чуваки. Самый вкусный Макдональдс я Ярославле.
0: Бля, я такой молодец, а она как бы, ну и хер с ним. Подо мной, я тогда весил 58 килограмм стул развалился. Когда я делал альфа-лабораторию, я не мог приседать. Когда я закончил, я уже мог вообще нормально приседать.
1: Всем привет, это подкаст не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, но и о дизайне говорим тоже. И сегодня у нас в гостях Ваня Васильев. Вань, привет. Привет-привет. Мы разговаривали с Алексеем Чупиным, дизайнер-директором ТС. И когда мы разговаривали про то, что его удивило больше всего в индустрии, он мне рассказал про Альфа-Лаб. был. И он даже рассказал, что он встречался с тобой, когда он стал дизайнер-директором МТС, он встречался с тобой, попросился на встречу, и угу. вы даже о чем-то беседовали.
0: Я очень хорошо помню вторую встречу. Он мне рассказывал еще, что была до этого еще одна встреча, которую я не сразу вспомнил.
1: Леш, хорошо помню, да. Он большой молодец. Я знаю, что-то тебя запомнил. запомнил. В 2016 году проходил дизайн-выкенд, дизайн-выходные в Суздале. Так. И ты такой вышел без презентации. Ну, то есть какие-то были, по-моему, Тильда Паблишер выступали, они там какие-то гифки показывали, там еще старые какие-то. Никита год. Обухов показывал
0: историю сайтов в скриншотах, да, да, которые он собирал. Да. Очень хорошо помню, классная вот. была лекция.
1: А вы еще, по-моему, были спонсорами, да, насколько я помню, дизайн выходных тех.
0: Мы, да, профинансировали все мероприятия в тот раз. Мы не то, чтобы спонсорами были. Там ребята собирали денег на то, чтобы всех привести и попросили долю, ну, какую-то часть там хотя бы закрыть. А у меня получилось
1: ну, просто всю нужную сумму отправить в Славе. И все. И ты только выходишь и говоришь... В общем-то, я буду без презентации, mm-hmm. просто послушайте меня, что я скажу. И ты такой был, знаешь, такой самоуверенный. я такой думаю, блин, что за тип такой вообще, такой наглый. Ты такой вышел с таким, знаешь, таким, эге я здесь, типа. Я такой думаю, офигеть. Потом я начал вникать вообще во всю эту движуху. Я такой думаю, блин, прикольно, прикольно. И знаешь, я даже на тот момент, я такой думаю, блин, я бы тоже поработал там, типа, в Альфа-Лабе.
0: Да, альфа это уникальное явление было, и неповторимое, мне кажется. Бесспорно спорное, вот, ну классное, да. Там была очень великолепная команда невероятное стечение обстоятельств. В последнее время стараюсь не очень об этом распространяться, потому что у меня жизнь много нового всего принесла, что тоже
1: интересное. Но если хочешь про это, тоже можем по Я очень хочу поговорить, потому что то, что есть в настоящем, люди отражают в своей ленте, там они рассказывают друзьям, знакомым и так далее. То есть настоящее и будущее, оно ну, чуть менее интересно, потому что все наше прошлое, оно уходит настолько глубоко в ленту Фейсбука, что а, мы да, даже не то. можем это пролистать вообще. То есть найти информацию, на самом деле, особенно на Фейсбуке, вот листать ленту — это ад да просто. Давай не будем, наверное, далеко, прям сильно глубоко уходить, с чем ты занимался и почему ты пришел в Альфа-банк. Давай начнем с Альфа-банка прям сразу. Во-первых, ты пришел туда на позицию кого?
0: Я пришел туда в маркетинг, потому что меня схватили из рекламного агентства, где я вообще веб-разработкой занимался, но, в общем, я пришел в маркетинг просто менеджером. После руководящей позиции в агентстве, после того, как у меня свой бизнес был, я очень сильно устал от этого всего и подумал, что, ну, во-первых, я очень хотел работать в компании, чтобы менять продукт, потому что это был 11-й, по-моему, год, или 12-й. Ну, если это был 12-й, то это был там, типа, март, январь, где-то вот там еще снег был. То есть это было до того, когда все пошли в компании внутри работать, и меня как раз именно желание менять продукт изнутри, после того, как я поработал 10 лет там в студиях-агентствах, очень сильно вштырил. Вот. И я пошел туда кем угодно, потому что меня очень впечатлила команда Альфа, которая тогда работала, которая вообще ребрендинг сделала, и то, что там был онлайн-банкинг, я шел работать с онлайн-банкингом. Тогда еще я не знал слова финтех, но мне хотелось именно поработать с продуктом цифровым. Я в маркетинге отвечал за проникновение интернет-банка на пользователей, на аудиторию. Ну, то есть, грубо говоря, в России тогда и вообще в мире люди не доверяли интернету и ходили пешком в отделение. Это на чем потом Олег Тиньков рекламу строил, про то, что женщина родила в очереди в банкомат. Собственно, моя задача была привлекать пользователей в онлайн-банкинг. Первое самое. И как развивались
1: события потом?
0: Прекрасно развивались. Мы запустили рекламную кампанию с железным человеком тогда выходил фильм совместно с Марвелом. Запустили новый онлайн-банк, который в Чехии разрабатывали тогда еще, до того, как перенесли все in-house. У нас было много прям всяких активностей, там, рассылки мы тестировали. Сейчас, я думаю, половина моих бывших коллег и икнула от хохота, потому что там много разных было приключений. Хорошо, да, там, я еще уже не помню цифры, но, по-моему, там около 20% прирост был за этот первый год. Это дофига. Я ездил по конференциям тогда, там в Бельгию гонял, где банкиры собирались. Для них, для всех это была чудовищная проблема. Некоторые банки просто сливали миллионы долларов на то, чтобы привлечь пользователей в онлайн. Очень тяжело было. В общем, кроме того, что вот эти все вещи происходили... Конечно, когда ты влияешь на конверсию, да, пришлось залезть прямо в продукт с тем, чтобы выпрямить путь, грубо говоря, те, чтобы установить мобильное приложение и начать пользоваться мобильным приложением, надо было дойти в отделение, получить отдельный логин, пароль, ты не мог зарегистрироваться и стать клиентом, тогда невозможно было. Вот такие вещи надо было продвигать. Я, конечно, с ребятами, которые тогда еще лабой не были, начал сотрудничать. Тяжело это давалось поначалу, но потом меня позвали одним из первых. Первые 42 человека, которые сформировали Альфа-лабораторию, я там был. Они собирались из айтишников, и единственный чувак из не IT это был я. Ты пошел на позицию кого туда? Мой руководитель Володя Урбанский на тот момент. Он знал про мое агентское прошлое и про мою страсть к дизайну, интерфейсам и прочее. И мы сформировали отдел дизайна банковских продуктов. Он именно так назывался. То есть это был продуктовый отдел, прям вообще полноценно, что Я специально сфокусировался на этом. Для меня это важно было. Это был, по-моему, 13 или 14 год.
1: И тогда, в общем-то, запустилась вся движуха?
0: Ну, Лаба запустилась. Там сначала было 42 человека. Потом мы переехали в новый офис, который долго там дизайнили. На Хабре есть очень классная статья, которую мне помог написать Максим Котин. Очень крутой писатель, который сейчас для Додо Пиццы делает великолепные вещи. Да, там прям история создания офиса, который был первым, по-моему, или одним из первых таких вот именно айтишных а-ля офисов, по которому потом скопировали, даже, даже тех же дизайнеров интерьеров позвали там в другие банки, чтобы они сделали то же самое, что мы сделали. Да, и после этого вся движуха началась. У меня не сразу было много народу. Но первым сотрудником, которого я нанял после того, как я проанализировал, как сработает разработка на тот момент, как процессы были, чтобы дизайнеры в стол не рисовали, и чтобы обновлять продукт максимально быстро, я убедил Володю, ну, руководителя своего, что мне нужен фронтендер, что дизайн надо делать на фронте. И так у нас появился Антон Виноградов, который потом стал... Ну, как бы таким драйвером э, дизайн-системы первой версии, которую запустили. Он потом еще в Яндексе работал сейчас. Ну, в общем, это про него можно узнать. Но он великолепным запускатором оказался. Это я прям не прогадал. Ну, в общем, дизайнер первый был вот
1: разработчиком. Как так получилось? Вам выдали неограниченное количество ресурсов? Как это было? Или вы на энтузиазме просто вывозили все это? Слушай,
0: ну, мне кто-то говорил, я не знаю, или на Фейсбуке прочитал, что в Альфе уже за 100 дизайнеров. У меня незадолго до чудовищного роста, который надо было показать, была встреча с CEO, на уровне CEO, где я просил мне хотя бы еще там три ставки выдать, понимаешь? Вот, и там типа, ну, нет, вы попробуйте сами как-нибудь разобраться. Конечно, никто не выдавал там ресурсов, и вообще инхаус-разработка была новинкой, и тем более в такой организации, как банк, и тем более, это сейчас кажется, что типа все кайфово и все понятно, но еще раз я специально говорю, даты 12, 13, 14 год. 6-7 лет назад, 7 же, да? Это было очень давно, и тогда такого не было, конечно. Все приходилось только на волевых, короче, вытягивать.
1: Какие были тогда инструменты для того, чтобы проводить исследования?
0: Это, знаешь, как есть у Рэя Куртфилла, по-моему, поговорка про то, что будущее наступило неравномерно. Где-то оно наступило, где-то нет. Тогда в Билайне ребята делали какие-то классные вещи про исследования. Ксюша Стернина, по-моему, уже там что-то начинала в мейле делать. Мы сначала сами пытались сделать. Ну, как три дизайнера, да, 15 команд, которые требуют от тебя что-нибудь, и ты офигеваешь. Поначалу было столько очевидных проколов, которые не надо особо исследовать, что надо было их сначала закрыть, да. Надо было решить технологичные вещи, типа, что мы можем сразу в фронт идти, там, допустим, какие-то вещи, например, организационные, Там поставка из регрессов и прочее занимала иногда до трех месяцев. Тебе надо точку поменять в предложении, ну, короче, три месяца. Мы за счет того, что экспериментировали с разными технологиями, сократили это все до нескольких часов, а иногда и минут. И это, чтобы протолкнуть на уровне банка, это очень тяжело, потому что многие думают, что это просто так хуяк-хуяк и на GitHub там залил еще что-то, но а когда тебе надо это все передать в поддержку, надо обучить людей, которые в поддержке, у тебя есть законодательные ограничения, новые технологии, это надо, чтобы у тебя куча народу эти технологии знали, умели обрабатывать, поддерживать и так далее. В общем, это все гемор. Вот, это надо было на таких уровнях решать. Мы чем занимались, и как раз вот с помощью Антона, и потом еще других ребят. Конечно, поначалу это было тяжело. Дизайнеров поддерживал системный архитектор Максим, Тамара, там, ну, короче, разные вот айтишные ребята. Есть такой персонаж Надя Авданина. Она отвечала за айтишную часть лабы, а Володя за, вот мой руководитель, он отвечал за, типа, бизнесовую. Парой работали... Да, вот эти люди поддерживали эти штуки, но все равно было тяжело технологичные вещи сделать. Там было очень смешно в лаборатории, так как переезд был такой хаотичный. Нам сделали лабораторию для исследований, но ее загрузили всяким говном, типа склад строили. Мы отвоевали кусочек. Короче, заказать Тоби, это этот айтрекер, если ты банк, а он классифицируется как оборудование для разведчиков, и привезти его из Канады, это такая... Просто дичь. Потом еще поставить на учет и так далее. Сколько у нас, по-моему, 7 месяцев заняла процедура. То есть можно просто в рюкзаке провести, а можно, короче, вот все по-правильному сделать. Ну, конечно, надо по-правильному ставить на учет, лицензии, там, баланс, искать подрядчиков. Это гемор дикий. Но мы в итоге это сделали. К нам пришел очень талантливый Феликс который помогал ребятам вот как раз тестированию, там Он правильно организовал, как э, людей подбирать, он все это делал, все отчеты составлял, у него хороший опыт был, и он с нами поработал какое-то время. Потом там, э, так как, э, знаешь, э, все люди сразу идут и в исследования, и в дизайн, и в продукт и в разработку, и так далее, то есть не было какой-то, знаешь, очень четкой иерархии или структуры. Каждый делал все, что мог, Тогда мы, потому что еще искали, как это должно работать, поэтому я говорю спорно, да, там, но ну, можно наделать кучу говна и потом с этим как-то жить, разбираться, ну, то есть пока ты не знаешь, как надо, тяжеловато. Anyway, потом появились еще другие исследователи, и Ксюша Стернина, кстати, нам, с нами участвовала там в разных исследованиях. Ну, то есть вот такой вот ответ широкий на исследования. Сначала надо было технологию, чтобы хоть что-то деливерить быстрее, чем за три месяца, вот, Потом мы делали точечные изменения, там, навигацию в мобайле переделывали, какие-то пути, какие у людей были, тоже. Потом уже появилось много решений, к которым все привыкли теперь. Тогда надо было
1: найти эти решения. Ну, Ты помнишь, как сообщество реагировало на Альфа-Лабу?
0: Задайте вопрос человеку, допустим, про Пушкина, да, как реагировали люди на Пушкина, и тебе скажут, ну, когда он родился и срал в памперс, как бы, одним образом, когда он был подростком, другим, да, вот Лаба и мои 6 лет работы в банке в разное время по-разному было. Сначала все говорили, когда я пытался хоть кого-нибудь нанять, Иди в жопу, я буду в классном рекламном агентстве за 50 тысяч рублей в год упароваться и делать какие-нибудь креативы для канских львов, про которые, вот я сейчас думаю, половина не вспомнит даже слушателей. Вот, им это было важно, да. Сложно было преодолеть вот это отторжение, что типа банк, говна, кусок и так далее. Слабой было полегче, она для того, кстати, в том числе и создавалась, чтобы как HR-бренд была. Ну, вот эти вот все поездки на дизайн выходные и прочее, прочее, все, ну, надо готовиться, надо рассказывать, надо формировать э, повестку, ну, готовить людей на будущее, там, и, ну, вот ты, видишь, послушал, заинтересовался. Какое у тебя было отношение? Давай я у тебя спрошу к альфа
1: Ну, мне очень хотелось попасть туда. В 2016-м. И я не скажу про 2012 но в 2016-м, да. В 2012-м я тебе скажу так, я не слышал об этом.
0: Но она появилась там в 2013-м, 2014-м, да. да.
1: до дизайна выходных я не слышал об этом. Я вот в первый раз услышал об этом. Но
0: так формировалось отношение сообщества. Никто сначала не знал. Я на каких-то конференциях выступал как раз в те годы. Я же тогда пришел про продуктовый дизайн рассказывать. И если ты вспомнишь, там половина зала пришла, потому что они думали, что я про упаковку буду говорить. Или про шрифты, логотипы, брендинг, вот там все было в этом. Но как бы про продуктовый дизайн, по-моему, тогда только Ветров тоже параллельно начинал говорить. Мы с ним еще даже не знакомы были. Я знал про его существование, но нет. И все.
1: Ты сказал такую фразу, что в рекламных агентствах было работать круче, чем в банке. Это правда было так,
0: так? Так воспринимали. Ну, слушай, да и нет. Смотря, зачем люди шли. Знаешь, вот недавно сказали, курить в общественных местах нельзя. А там 15 лет назад было очень модно курить в кафе. Не было модно бегать, ходить в спортзал. Их называли тупыми качками. А сейчас, если ты не ходишь в спортзал, то ты тупой не качок. Меняется очень много вокруг всего. Поэтому было модно в какой-нибудь студии работать. Мои сверстники, и даже ребят, которым сейчас по 30, допустим, начинают рассказ про себя. У меня была своя студия. Потому что это так было устроено. И люди хотели работать. Хотелось красоты и прочее продуктового подхода. Он был в Америке, конечно, уже... Я помню, вот моя студия, <laughs> простите, да? Я потому что изучал много Lean Production. Leanproduction.ru, по-моему, мне принадлежит с третьего года, 2003 года. Потому что я давно вот этими вот agile темами заинтересовался. Я у себя процессы так выстраивал. Мне очень хотелось в банке то же самое сделать. Почему я влюбился в лабы? Потому что там это все вживую было. Хотелось в этом участвовать. Дизайнеры... Не читали про Лин Продакшн ничего. Теорию ограничений не читали. Было модно там, говорить, что это не буква, а говно, быть токсичными и говорить, что арт-директор прав. Про цифры и так далее Но никто не задумывался. А мне это все было не очень интересно, потому что я больше такой инженерный чувак, как мне кажется.
1: Ты помнишь Альфу, когда ты только пришел туда? Что это было вообще изнутри?
0: Конечно. Чудовищный банский офис был. Я всем рассказываю эту историю подо мной. Я тогда весил 58 килограмм, стул развалился. Настолько там было все обшарпано и херово. Смотри, это бэк-офис, да, в маркетинге там люди свои кресла из домов приносили, потому что, ну, было чудовищно плохо. Медицинская страховка вот появилась, по через год, когда я пришел, что-то такое. То есть это был, ну, еще такой, из начала двухтысячных, вот, застал кусочек. Я пришел, правда, в момент смены, там же пришел новый CEO, новый HR-директор, они все там начали делать очень прилично, потому что такой запрос был у сотрудников, ну и там уже другие, наверное, в то же время начали. То есть это было два разных банка. Причем не хочу сказать, что это как-то плохо или хорошо. Была ну, такая эпоха, такое время, я шел туда не из-за офиса вообще ни разу. А из-за того, что там был прикольный вызов, и ну, вообще такого не делали же, чтобы идти работать над продуктом, в компанию очень мало кто отчаивался настолько, чтобы это сделать.
1: А меня прет. Сколько на пике э, популярности вы получали резюме от дизайнеров? Ну, в месяц, например. На пике популярности? Ну да, когда ты ездил по конференциям, когда у вас уже были люди, когда вы уже показывали результаты какие-то.
0: Я тебе не скажу, там, каждый месяц и так далее, но в среднем за первые несколько дней с момента публикации вакансии прилетало 200-300 откликов за первые, там, 3-4 дня. Оно потом спадает. Я думаю, это стандартный сейчас для всех
1: показатель. Ну, сейчас-то да. Учитывая, что пришло столько онлайн-образования, как бы, да,
0: Онлайн-образование – классная, наверное, штука. Я думаю, что это очень здорово. Короче, тогда столько же было народу, и тогда онлайн-образование – наверное, тоже работала, или в какой-то другой форме. Люди там читали блог э, Темы и становились сразу же после первых трех параграфов охуенными, блядь, дизайнерами, короче, сразу же веб-дизайнерами кем там Запикайте, пожалуйста. Вот. Из студии приходили. Ну, короче, мне кажется, все пропорционально. То есть тогда были просто веб-дизайнеры, которые приходили, и был спрос там, у трех компаний. Мы реально думали, что вот мы конкурируем с Яндексом и Мэйлом, да, понимаешь? То есть, ну, как бы, ну, Сбер еще, да, Хотя про них редко вспоминали, у них какая-то своя была вселенная. Сейчас стало больше спроса и больше предложения, поэтому они
1: пропорционально просто... То есть в процентном соотношении плюс-минус Ну да, да, я
0: не знаю, я в России же не жил три года или сколько уже, больше, и не очень следил. Ну как, я следил, иногда ну, там какие-то отголоски прилетали, но не так, чтобы... Я делал исследования откликов, Тогда я делал интервью с 16 нанимающими дизайн-менеджерами. Там Влад Зелинский, Юра Ветров, Саша Ермоленко, Настя Попова. Ну, короче, там 16 человек. Серега Кандауров из Яндекса. Все сливки собрал? Ну, всех людей, с которыми я был знаком до того, как я уехал. Ну, как всех. У меня было принципиально, чтобы репрезентативно мужчины и женщины были примерно одинаковые. Я не читал про Facebook, мне для статистики было важно найти, чтобы у меня эксперимент отдался. Я потом узнал, что это когда-то прям бомбило у разных людей. Я специально не исследовал, но если кто-то занимается, это прекрасно, кому-то не безразлично. Да, я тогда у них спрашивал про найм, и мы смотрели, как они принимают решения, и прямо это механически было. Ну, там, в эксперименте было, что они с реальными откликами работали, принимали решение: взять, не взять. И я потом это все математически обрабатывал, машин-лернинг, подключал все дела. Вот. Это был последний раз, это было начало 2020 года, когда я обработал все данные. Эксперимент был в конце 19 Последний раз, когда я про российский рынок интересовался активно.
1: Скажи, пожалуйста, момент, когда ты решил уйти, что это было? Первый раз, когда ты об этом задумался?
0: Первый раз, когда я об этом задумался, был на третий день. Второй раз там на третий месяц, потом через год, потом через три, потом через пять. Проработал я шесть лет. Три раза я всерьез прям вставал, что все. Два раза я пересекался с CEO Алексей Алексеем не напрямую, Но он делал какие-то изменения в работе банка и компании и вообще вот там в процессах, что такое, ну, то есть это были радикальные изменения. Один раз меня Володя Урбанский прям приземлил последний раз, а вот когда я уже ушел, там никого не было из людей, с которыми я работать начинал. Тогда ушел как раз СИО, ну, То есть я застал, как он пришел. Я с ним примерно в одно время пришел. Там за месяц до того, как он стал СИО Или за два. И ушел через два после того, как он ушел. Так совпало. Но и мне очень нравится этому этом какую-то, видите, штуку. Я его очень люблю. Он очень классный. Реально прям мощный дядька. С ним было классно. Уже было. сейчас, а тогда... Тогда тоже, если я просто из-за того, что он делал, оставался. И Лаба — это дитя его в том числе воли. Он из розницы пришел, он сделал там в рознице карьеру. Банк же был сначала, если я правильно помню, не бейте меня, сначала это был корпоративный банк, который обслуживал интересы акционеров, ну, их бизнеса. и там розничные карточки там или счета, онлайн-банкинг был, ну, как бы приделан, сделан как маленький форк от корпоративного онлайн-банкинга. Потом все такие, ну, что, работает. И запустили вот э, с вот эту вот букву А красную, и все это красиво, и все стали знать про Альфа-банк. И вот, как, если я правильно помню, Алексей, он занимался этой розницей, и потом возглавил весь банк, потому что розница стала, ну, как минимум половину бизнеса делать, а может больше, я не знаю. Сомнительно. Ну, короче, как минимум 50 на 50 они выровнялись.
1: Крайний раз, когда ты решил уйти и ушел, что послужило таким катализатором?
0: Когда я решил уйти, прям вот я решил уходить. Я начал работать над визой в США. Мне очень хотелось там пожить, поработать, пока я еще в возрасте был таком. Легко взял, сел и поехал. Я не ушел потому что мне предложили стать дизайн-директором всего банка и работать уже с СИУ. И я задержался еще на полгода, а потом, когда Алексей ушел, я уже не уходил, я просто взял билеты и на самолет и улетел в Америку. Ну, то есть я с ним готов был остаться, при том, что у меня уже вот почти все на руках. Настолько я готов был мечтой поступиться и так далее. А потом я просто доделал и за пару месяцев
1: улетел. Ты улетел в Америку, в uh-huh. USA. Да, в Нью-Йорк. Я правильно понимаю, что ты разговариваешь хорошо по-английски? Потому что ты говоришь, что ты выступал до этого в Бельгии.
0: Не выступал, я ездил
1: на конференции. Я ездил на конференции.
0: Do you speak English? English speak I do. Ну, вообще, да, хорошо у меня с английским, все. Где ты учился? В школе.
1: В школе хорошо выучил английский? Ну, да. Супер. У тебя был какой-то хороший преподаватель, видимо.
0: Школа вообще хорошая была. Ну, так как школа закончилась лет 20 назад, я еще и сам чуть-чуть добавил за эти годы.
1: Круто. Ты э, переехал. Ты знал, на что ты идешь? То есть, куда ты едешь и зачем?
0: Да, конечно. Я сначала договорился о работе, потому что в визе должно быть проставлено, кто-то будет работодатель. И поехал, конечно. Я уже все знал.
1: С кем ты там работал и где?
0: Это стартап русских фаундеров, это подписка на духи. Вообще абсолютно не связанная, ну, бьюти-индустрия огромная, никак не связанная с банкингом и тем, что я делал раньше. Кроме того, что там можно было с продуктом работать, и я работал напрямую с кофаундерами и занимался ретеншином строил рекомендательную систему, у меня была команда, делал исследования, все работал с дизайнерами и сам чуть-чуть дизайнил. Очень интересное время
1: было. Осознанно тебе это нравилось, и поэтому ты пошел? Или тебе просто предложили, и ты не смог отказать, в общем-то?
0: Слушай, ну, чтобы тебе просто предложили... В моем случае надо было съездить, пособеседоваться, подоказывать, что ты достоин, потратить десятки тысяч долларов на то, чтобы тебе сделать визу, ложиться и так далее. И потом... Ну, то есть это не так, что ты, типа, взял, проснулся и сказал, я, короче, сейчас сделаю. Ну, как полтора года я делал все подготовительные процедуры.
1: В итоге ты доволен тем, что получилось?
0: Конечно. Конечно, да, очень доволен. Мне хорошо, мне нравилось там жить, и в работе в любой бывают хорошие и плохие моменты. Там было много всего, отчасти потому, что было непривычно, конечно. Ну, то есть я туда ездил как турист на протяжении там нескольких лет. У меня там друзья, и, короче, там очень легко освоился. Когда ты приезжаешь жить, ты уже чуть прям на следующий день другими глазами на некоторые вещи начинаешь смотреть, потому что тебе здесь теперь надо оставаться. Под конец мне было тяжеловато, потому что бьюти-индустрия – это не моя страсть. И мы расстались через два года, разошлись с компанией. Хотя там прикольные штуки получилось сделать. Я очень старался, какими-то вещами старался, прям каким-то не очень. Но и
1: пробовал много разного. Было прикольно. Давай попробуем немножко грустно. Если оно будет... Был хоть один день такой или час, когда ты сидишь, и у тебя абсолютно нет денег? Нет. Я правильно понимаю, что у этого стартапа были хорошие инвестиции?
0: 28 миллионов долларов к тому моменту, когда я присоединился, насыпали. Это, во-первых. Во-вторых, там уже больше 100 человек, там половина разработки, там хорошо было с привлечением клиентов. Я работал над тем, чтобы их удерживать, <смех> То есть там не было такого, что мы завтра все умрем. Ну и плюс ребята очень четко за баблом следили. У Маши, фаундера, если я не ошибаюсь, все в порядке с математикой. по такое образование математическое, и она за денежками внимательно смотрела. Ну и плюс, конечно, у меня достойное вознаграждение было. Я просто так не поеду.
1: Был ли хоть один день или хоть один час, когда ты ностальгировал и думал, что, блин, я хочу обратно, зачем я это сделал? —
0: Нет, ни разу. —
1: Ты вообще не ностальгируешь, ни почему? —
0: В смысле, знаешь, ты задал такой вопрос, было ли такое, что ты, ну, как бы, ностальгируешь — это одно, и была ли мысль о том, что я хочу вернуться? Это другое. Вернуться — нет. Ну, то есть, сгонять, потусить, да? — Да. А так, чтобы сказать, что вот именно такая мысль, что, типа, только вернуться. Я об этом не думал. У меня очень интересная, насыщенная жизнь. И ты, конечно, предложил сегодня поговорить о прошлом, но у меня как раз мозги вывернуты в другую сторону. Я думаю, что будет завтра. Поэтому мне в прошлое не очень интересно ходить. Вспоминал ли я что-то хорошее? конечно же про фейсбук мой говоришь. Там э, один из интересных постов был, когда я уже там полгода или год жил в Америке. Я написал пост, называется «Ловушка корпорации», очень ржачный. Там были два героя, Вася и Наташа, по-моему, которому я предлагал ну, взять и сделать в корпорации все как надо, а не гундеть, короче. Смешной такой пост рефлексивый. по-моему, пошарили человек там 50 или... Я не помню. Ну, короче, он прям зашел. Вот, но это потому что такие были минутки рефлексии. Конечно, я думал о том, что прожил там, и в Альфе, и в России, и, короче, все такое.
1: Ну так, чтобы... Вот первая часть, э, вторая... Я, я, знаешь, почему так спросил? Почему эти два вопроса у меня склеились? Потому ага. что обычно ностальгия — это все-таки что-то хорошее. Ну, типа, М- вот ты вспоминаешь о чем-то хорошем и положительно. Ну да, типа, ага. ты же не вспоминаешь там вот как было хреново, знаешь, ну, типа, и я об этом грущу. Ты обычно вспоминаешь о чем-то хорошем, и ты такой думаешь, блин, было классно, типа. Мне было классно, я об этом с удовольствием
0: помню. И мы даже сейчас, видишь, как я живо вспоминаю по именам и по событиям, по годам, потому что я это проживал, мне очень нравилось.
1: Давай тест небольшой. Mm. Часто задаю этот вопрос. Сколько у тебя пар джинс?
0: Смотря где. Ну, давай в общем. Сейчас посчитаю. Вчера выбросила одни семь.
1: Семь. Сколько ты носишь, только честно?
0: Давай так. У меня четыре пары в Нью-Йорке, и я поэтому их сейчас не ношу. Три в Лондоне. Нет, две в Лондоне, и вот одна на мне. Ну, то есть, я приехал с двумя, но так как я там много ездил на Сапсане и летал на самолетах, последние два месяца у меня протерлось колено, я их выкинул. все понимаешь, у меня последняя пара, которая в России, но я вернусь в Лондон, и меня там еще ждут меня. Все, что у
1: тебя есть, ты носишь? В итоге. Если, ну
0: если все, ты... что сейчас есть в России, <сих> я нашел все джинсы. Знаешь, у меня есть такая меня
1: есть. теория, гипотеза о том, что да. если ты собираешь, коллекционируешь, в общем-то вот эти свои старые джинсы, знаешь, там десятилетней давности у некоторых они есть. Угу, если угу. ты собираешь, то ты вот любишь рефлексировать. Это и... не
0: так. В моем случае это не так. Я просто когда приехал один из первых раз в Америку, я пошел в аутлет и купил. 10 пар джинсов, которые вот мне до сих пор хорошо. И когда ты распределяешь их не просто до дыр, одну носил и потом следующую, они у тебя очень долго могут служить. Так как я в Лондон приехал условно, там год назад, думал, что я вернусь быстро в Нью-Йорк, но я решил остаться в Лондоне, поэтому у меня такой кульбит со шмотками. Поэтому вот эти прям сносились быстро. А так они бы еще, наверное, жили долго. Это просто оптимизация. Тебе не надо думать, какие штаны. Они чуть-чуть все отличаются там, но в целом одно и то же.
1: Твой любимый цвет какой? У
0: меня нету любимого цвета.
1: Тогда цвет, который ты точно не будешь носить. Я не буду носить.
0: Да. Такого нету тоже, мне кажется. Есть, которые я не буду покупать, вот. Это большой барьер, понимаешь? Какой хитрый ответ. Да, ну вот, например, когда-то мне повезло, я нашел очень талантливого барбера Марина. Она меня делала красивым несколько лет, пока я не уехал в Америку. Я потом очень долго страдал, потому что сложно найти барбера хорошего в Нью-Йорке. Она очень талантливая. Она открыла свой салон, стала выпускать свою одежду, и к ней там ходят крутые всякие ребята и девчонки. И она мне подарила майку, на которой она розово-фиолетовая, майка серая, и на нее там что-то поливают такое, и она там, ну, обнаженная, и там надпись огромная. Я бы такую никогда не купил, но я с большой гордостью ее носил, понимаешь? Поэтому неизвестно. Или еще, например, я был на концерте Foo Fighters, в Нью-Йорке, в сквер гарден там вот Дэйв Гроу выбегает, орет. И та футболка, которая мне нравилась, в моем размере уже не было. Я купил ту, которая мне не нравилась, и я ее ношу. Понимаешь, такого цвета, который мне не нравится, но я ее ношу. да. Какого она цвета? Ой, а там какой-то зеленоватый. <свят> я какой-то.
1: почему-то так и показал, что зеленоватый.
0: Нет, зеленый мне нравится. Знаешь, и еще такой момент, когда ты изучаешь много разных языков, ты начинаешь обращать внимание на то, как люди называют цвета. У некоторых народов нету, например, обозначения слова «синий». А вот у кого-то есть «синий», но нету «голубой». Вот, например, в английском. Как ты скажешь «голубой» по-английски? Light blue, да? Типа, светло-синий. И когда у тебя так работает мозг, ты какие-то цвета видишь, а какие-то нет, потому что у тебя нет связки с названием, и ты об этом не думаешь и даже никогда не скажешь. Поэтому... У меня нету любимого цвета и нелюбимого тоже.
1: Ты прожил два года в Нью-Йорке, и ты ни разу не прилетал в Россию или прилетал? Я прилетал,
0: но ненадолго. Тебя сюда не тянет? Ну как? Что такое тянет?
1: Ты поясни, что это значит. Ну ты хочешь сюда возвращаться?
0: Ну, конечно, иногда. Так же, как вот я хочу на Кипр возвращаться, когда я там отдыхал. Или там в Норвегию, или вот в Нью-Йорк тоже хочу возвращаться. Ну как... Мне нравится перемещаться, мне нравятся места, где я бывал, мне нравится туда возвращаться. Ты другое, наверное, имеешь в виду, но я так отвечу: Я нет желания именно вот в Россию только возвращаться. Знаешь, потому что, во-первых,. В Нью-Йорк, пока я там жил, приехали почти все мои друзья-знакомые. Кто-то у меня там уставался, кто-то кому там компанию открывал, кому-то вот ну, то все. И раз в неделю или два раза в неделю ты встречаешься с дружбанами и подружками, которые приехали по делам своим в Нью-Йорк. Как бы отрыва не чувствуется. А в Лондоне там вообще русская тусовка, по-моему, огромная. Тупой вопрос, хочешь, задам?
1: Где вкуснее Макдональдсе В Нью-Йорке, в Москве или в Лондоне?
0: В Лондоне я не бывал в Макдональдсе. В Нью-Йорке я в Макдональдсе не бывал, но где-то в глубинке американской заходил. Где-то в пустыне вообще. Первым проектом, где-то 2000 год, 2001, я поехал продавать программное обеспечение в Ярославль. Я был такой голодный, я там увидел Макдональдс, и он был самый вкусный в Ярославле, короче, в 2001 году. Самый вкусный Макдональдс в моей жизни.
1: Ну, это и зафиксируем, в общем-то. Самый вкусный Макдональдс в Ярославле.
0: Который, да, мне попадался.
1: После Нью-Йорка ты, в общем-то, расторг все отношения с этим стартапом и уехал в Лондон, правильно?
0: Ну, почти, да.
1: Зачем ты поехал в Лондон? Полетел?
0: По личным делам. И
1: решил там остаться? Да. У тебя сейчас какой-то свой проект?
0: Да, слушай, конечно, это очень классный проект. Я в феврале прекратил все консалтинги, все-все-все-все, отовсюду ушел. Сейчас буду, короче, хвастаться. Разъебывай готовь, просто. Готовьтесь, сейчас будет, короче, море пафоса и понтов. Да, и я далее. даже сяду поудобнее. Короче, 2 февраля я решил, что я сфокусируюсь полностью на своем проекте. Что за проект? Я к этому моменту провел около 400 собеседований с дизайнерами. Я исследовал все про найм. Вот у меня было исследование с нанимающими дизайн-менеджерами. Я проинтервьюировал рекрутеров Facebook и Гугла и Microsoft. Поговорил с кучей менеджеров, посмотрел кучу всего, как ребята готовятся к собеседованиям фэнк: Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, FAANG. Я сам дошел до финалов в Фейсбуке и Гугле, хотя не был дизайнером много лет, но я, короче, до финалов дошел. Это все подготовительное, вот, это все до февраля. Я консультировал несколько компаний по тому, как устроить процессы найма, потому что они там эти тестовые задания и прочее. Ну, Короче, у меня со всех сторон я все посмотрел. И у меня еще был момент, когда мне звонили ребята с карьерными вопросами. Я просто каждый день с кем-то новым общался. Бесплатно. Но надо было пройти тест. Они отвечали на вопрос, какая у них карьерная цель, какие они три шага сделали для этого, и надо было рассказать о себе. Я там пропустил через себя 80 человек, с кем я общался, какие у них вопросы и так далее. Потом я понял, что это CastDEF был customer development. И я сделал сервис, в котором ребята тренируются проходить собеседование, как раз в ФЭНК, по тем процедурам, которые в Америке приняты. Первый заход был, там был прототип, почти без интерфейса и так далее. Там первые 10 продаж я сделал, я понял, что есть потребность в этом. Я собрал первые деньги, провел там обучение, проверил механики и невероятно крутые отзывы получил от ребят. У них мозги прямо заскрипели, они откалибровали свое ожидание относительно того, что в мире принято. Ребята приходили из Яндекса, Сбера, из Газпрома, потом еще другие были компании. Вот эти все были, но там было несколько наборов. То есть это прям очень хорошенькие все ребята были, вот у которых этот запрос был сформулирован. И у них тоже закипели мозги, они по-другому начали работать, откалибровались. И я после этого сам написал бэкэнд и фронтэнд, весь курс Сделал второй запуск. Во втором запуске я уже научился по тому, что собрал обратную связь от первого батча, который три недели они проходили. Прям наблюдал за всем, как у них происходит все, какие вопросы, какие проблемы. Я написал инструкцию, все, как готовиться, как выбирать проекты для презентации, что вообще абсолютно нетривиальная штука. Сделал прям подробный кейс, как надо их описывать, на какие вопросы отвечать, что прям супер хардкорная, сложная вещь оказывается для многих ребят. А потом я подключил по API, значит, сервис конференций, написал алгоритм, как распределять ребят, чтобы они не повторялись никогда, все это автоматизировал, увеличил цены в три раза и собрал второй набор. Там еще круче были приключения, потому что там у пары человек личные обстоятельства, кто-то там ковидом заболел, еще что-то, мне приходилось там подкручивать механизм прям на ходу, знаешь, как менять колесо в машине, пока она едет, вот. Но там тоже очень классные отзывы были у ребят, и я сейчас вот эти вот все прототипы привожу в порядок, буду это в продукт превращать. Такого нету на российском рынке точно, на западном рынке есть такие сервисы для продукт менеджеров и очень много для разработчиков, потому что разработчики для разработчиков напишут софт, а дизайнеры нет. В общем, я очень сильно круто прокачал Python для бэкэнда, и я до этого Python использовал только для того, чтобы machine learning, там, data science, статистику поработать и так далее. Тут я прямо веб-бэкэнд прокачал, и на JavaScript я там в фронта написал. Сейчас... Буду делать картинки, там, оформлять по чуть-чуть. В общем, так.
1: Это жестко было. За сколько месяцев это произошло? Со 2 февраля по... Ну, по июнь. Почему ты запомнил эту дату 2 февраля?
0: А это был какой-то рабочий день, то ли понедельник, то ли еще что-то. Я всем людям, с которыми я работал, написал, что я больше не буду работать.
1: То есть ты, по сути, за 4 месяца написал хорошее MVP? Не только. Я еще гипотезы проверил. Был продуктовнер, это был бэкэнд, frontend. frontend, UX дизайнер, и кое-какой дизайнер, да? Ты я еще написал 35 статей с инструкциями. Да, это был ресерч какой-то. Но и... Это было
0: все ресерч, я это все называю фазой ресерча, потому что это все было...
1: Да, То есть это был просто целая тим, такая команда в лице тебя одного получается? Да. Ну, только респект вообще. Спасибо. Только респект.
0: Я не ожидал сам, потому что я не очень хорошо знал JavaScript, ну, короче, нормально. Слушай, ну, конечно, можно сказать, что я один но, например, вот когда ты один, но у тебя есть возможность написать тому же Антону Винограду, с которым мы работали в Альфе, там вот первый мой сотрудник в Альфе, и он, ну, ответит, или даже пока он не ответил, но ты уже сформулировал проблему. Ну, в общем-то, если кому обратиться, чтобы не торчать, это будет прикольно. Или там, например, я когда-то пошел на курсы по питону, и там парень, который курировал нашу группу, когда я еще ничего не знал, я с ним потом просто продолжал общаться, и он мне тоже какие-то вещи подсказывал. Короче, никто никогда все равно супер один не делает. Плюс еще все эти люди, которые, во-первых, согласились, у меня еще ничего не было, они согласились заплатить деньги, когда еще не было продукта. Ну, знаешь, как это... Чтобы проверить, есть ли потребности, боль, у тебя люди должны настолько этого хотеть, что они готовы заплатить. Ну, у меня был прямо очень плохой первый, первый вообще плохой. Но вот эти все люди, которые пришли, отправили деньги, выполнили все задания и так далее, я их не знал, большая часть людей, я их никогда не видел в жизни, да? То, что они доверились, это огромная история. То есть я бы без них не сделал ничего. Вот. А ценности в том, что если бы я это все накодил без этих людей ноль вообще, если бы этим никто не пользовался. Вот что круто реально, то, что вот эти люди, они доверились, пришли, заплатили, прошли это все, и потом еще мучились отвечать на мои вопросы по 30-40 минут.
1: Давай попробуем вспомнить эти будни. Как они проходили? Сколько часов в день ты работал? Что ты пил? Сколько кофе или энергетиков?
0: Никаких энергетиков. Когда тебя очень плющит от того, что ты делаешь ничего не надо. Ну, как бы я просыпался, у меня команда распределенная была, поэтому я в 4 утра встал, а в 5 уже начинал работать. Я так до сих пор встаю в 4 утра, я готовлю завтрак, я туплю, потом я где-то до полудня делаю все, что мне приснилось за ночь, потому что иногда ты там отваливаешься под стол после рабочего дня, или прям на кухне, я работал на кухне, спал в спальне. Иногда я засыпал на кухне, и я продолжал в голове кодить или еще что-то делать, и потом просыпался, готовил завтрак, когда делал. Но когда тебя так штырит, тебе не надо никаких. Я ходил на спорт, очень классный спортзал был с видом на Лондон-Сити. Там такое огромное панорамное окно. Зашибись. Ну, там Темза и Сити. Шикарный вид. Я занимался спортом, ходил по Лондону, встречался с друзьями. Знаешь, мне кажется, самый классный эффект, который я словил, это то, что у меня зум звонки были... Только с ребятами, которые проходили курс, когда у них что-то ломалось, или когда я просил у них обратную связь по какому-то вопросу. Все остальные просто вообще нахер Никаких зум-звонков, которые, знаешь, у людей там с утра и до вечера, и потом страдают, что ничего не сделали. Вот у меня наоборот было. Это невероятно круто было.
1: Тебе пришлось от чего-то отказаться в этот момент?
0: От зарплат всех. Тяжело было? Слушай, до сих пор тяжело. Ну как? Я взрослый, я чуть-чуть подсобрал, и меня поддерживал один человек какое-то время. И было норм.
1: Ты уже придумал хотя бы рабочее название этому проекту?
0: Нет. Знаешь, самое жопа, это когда есть название и домен, но нету проекта. У меня наоборот. Я разговаривал с Олегом Якубенко, который сделал симулятор GoPractice потому что близкая тема, мне очень хочется с ним какую-то коллаборацию сделать. Просто там пересекается, у него про продукт менеджеров здесь про дизайнеров продукта и очень много общего. И мне хочется интегрироваться как-то, потому что там похожие аудитории, но я это внутри себя называю симулятором. Не гоу а просто симулятор. Пока названия нет, если у тебя кто-нибудь из людей, которые слушают, я не знаю, сколько тебя слушают.
1: Я тоже пока не очень знаю.
0: А, окей, ну, в общем, пускай придурок. Да, они.
1: ребят, предложите, если вы если... Слышите, это э, ставим это в хайлайт. Если вы слышите, это, пожалуйста, накиньте название каких-нибудь. В да,
0: да. Требование такое, чтобы люди, которые на английском разговаривают, могли это произнести вслух и это не было бы с двойным каким-то значением на английском языке. Ну, домен желательно, чтобы был. Но это как бы. Да.
1: Насколько ты еще хочешь остаться в Лондоне? Лет на пять, а потом дальше куда-нибудь. Куда дальше? Думал об этом? Конечно, думал. Я думаю
0: об этом с пеленок, мне кажется, куда дальше, и что будет. Короче, представь себе, что ты, ну, допустим, тебе 20 лет. Ты встречаешься с девушкой, она тебя бросает словами «ты слишком худой». Вот, мне нравится «покрепче, чуваки». Ну, ты можешь там цветами ее завалить и так далее, Ну короче, нету желания. Ты там идешь в качалку, начинаешь качаться, на тебя начинают смотреть другие девочки, и ты уже в процессе этого путешествия изменился, и потом смотришь на ту, которая тебе отказала, и такой, бля, я такой молодец, а она как бы, ну и хер с ним. И ты в процессе вот этого путешествия трансформируешься. И ты к концу путешествия приходишь человеком человеком с другой точкой зрения и с другими желаниями и так далее. Я поэтому стараюсь не загадывать, потому что я не знаю, каким я буду через, там, пять лет, да, или через три года даже. Я, например, когда заходил в дизайн, я заходил через веб-верстку и комиксы. Вообще абсолютно не связанные вещи, но это можно было собирать, да. Или через продажи программного обеспечения, которое мой друг писал. Первая компания, там, еще в 98 году мы ее сделали. Я в интернет начал ходить, чтобы продавать софт как раз в соседние города, там, вот. Через это освоил веб-дизайн и стал потом этим заниматься, да. Ну, вот, я тогда покодил чуть-чуть, и потом не трогал, ни строчки кода не написал в течение 15 лет. Пять лет назад я не мог бы написать все, что я сейчас написал. А сейчас я могу, и в этом состоянии я думаю, окей, я с этим проектом поработаю, а может быть, еще что-то поделаю. Я весил 58 килограмм, когда мне было 33 года. Через 4 года я уже мог со штангой 140 килограмм приседать 7 раз. Когда я только начал спортом заниматься, я мог приседать со штангой 35 килограмм, самое большое. Когда я делал альфа-лабораторию, я не мог приседать. Когда я закончил, я уже мог вообще нормально приседать. Поэтому это все эти путешествия тебя меняют, и загадываешь, что там будет через 5 лет ехать. За.
1: Когда ты мечтал сделать свой какой-то проект, ну, какой-то прикольный, классный Я не знал, какой на самом деле Но вот хотел что-то сделать Я такой думал, если бы у меня была возможность куда-то уехать Для того, чтобы разрабатывать свой проект У меня была такая картинка прикольная Где, не знаю, какая-нибудь Исландия Или еще что-то То есть такой лук, знаешь Красивая. Красивый И там один домик такой, знаешь, стоит просто один <гум> <гум> И больше никого ничего нет <гум> У
0: меня было в молодости такая штука Я очень хот... ну У меня как-то подруга моей подруги <гум> Просила, Ваня, что то ты никто. Не, знаешь, вот с бывшей подругой мы перестали общаться, а с Таней нет. Потому что друзья, это как бы круто. Ну, короче, друзья, это друзья. Anyway, Таня меня спросила, Ваня, если бы ты мог вот что угодно сейчас сделать, там, бла-бла-бла, это, ну, еще тогда не модные были вопросы, но она хорошая девчонка, это было там, не знаю, мне 21 год, может я себе представил то же самое, что и ты, только это был остров, и я фотографирую цветы или бабочек или что-нибудь, и я, короче, занимаюсь вот фотографией красоты. Тогда Инстаграма не было. То есть это что-то похожее, да, то есть какой-то образ есть. Сейчас я иногда вспоминаю это, потому что это интересная мысль, но мне кажется, так прикольно пожить. Я сейчас стал больше ценить и искать возможность управлять своей жизнью так, чтобы я если хочу ехать на остров бабочек фоткать, чтобы у меня была такая возможность. Вот я стремлюсь к такому состоянию скорее, чем просто быть там, да, потому что я стал больше ценить мобильность какую-то, невынужденную мобильность, скажем так, (laughs) потому что есть люди которые там боятся каких-нибудь политических штук или катаклизмов до да, природных хочется чтобы этого не было а чтобы ты если хочешь пожить где-нибудь в домике одиноким слугам и скалами и так далее чтобы у тебя была возможность вот я такого ищу состояние чем быть в
1: каком-то месте финальный вопрос как имя ваня звучит в америке по-разному как скажешь, они так и пытаются воспроизвести
0: на собеседованиях в приличные места. Ты можешь сказать там, Ай, Айвен. Вот, они такие, а как тебя мама называется? Мы хотим к тебе обращаться. они постараются, почти все, и будут называть тебя почти без акцента и так далее. Точно так же там, Ваня. Так и будет. Но Starbucks, это другая история. Вот, и... Там даже на русском или какое угодно имя может быть вообще. Короче,
1: однажды мне в Старбаксе я говорю, как вас зовут? Я говорю, Иван. И и парень пишет и и единичку. Ну, да. Это было смешно. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Весело было. Подписывайтесь и оставляйте комментарии на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.